0: 》。早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二三年的八月八号，星期二。哎呦，在台湾今天是。父亲节啊，八八节，哎,哎这个谐音的关系，所以呢，志平在节目的一开始先祝普天下所有的父亲们这个呃佳节愉快，好不好？今天呢，嗯，稍微放松一下，好不好？呃，给自己一些鼓励哦。这个祝大家父亲节快乐啊。那么今天呢，我们在呃这德先生这么说这个单元里面来跟您探讨行政诉讼法的这个心智啊啊。那么八月十五号就要上路了，那这个。法新法啊，新的制度跟旧的制度有什么不一样的地方？还有呢，呃，这到底是一个什么样的法呢？哎，待会呢，我们要为您来连线啊、哦，呃，杰律法律事务所的黄杰律师一块来，呃，哲律法律事务所的这个黄杰律师一块来讨论啊。好啊、呃，在跟黄律师连线之前呢，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊、哦。我们现在看到的是《联合报》上面的头版头条，上面提到的是碳交所揭牌，但是面临了三大挑。战。站，我们来看一看，呃，《联合报》的内文呢、啊，台湾的这个碳权交易所，也就是我们简称叫碳交所啊，昨天在高雄举行揭牌仪式啊。那么碳交所的董事长林修明他就说呢，明年第一届、啊、环保署的这个碳费征收标准出来啊，就会开放国内碳权交易，预计呢会在明年上半年完成、啊。那他也提出了碳权交易的两大规则，一个呢就是国内的碳权交易了只会。开放法人不会开放自然人，呃，毕竟啊，碳排大户都是法人。那另外则是国内的碳权交易啊，不会开放刺激市场交易，也不会有金融商品的交易。好啊，这是我们看到今天联合报为您关注的这个话题。另外，我们再来看看啊、呃，这个自由时报，自由时报为您关注也是一个共谍案。呃，我们来看一看内文哦。呃，高检署的台南分署昨天公布了侦结两件这个通敌国安案啊。那么，黄姓父子涉嫌为中国吸收我国的军人，搜集国家机密，违反了国家安全法、国家机密保护法，还有贪污治罪条例对。公务员交付贿赂，罪嫌起诉。那么收贿的这个空军的叶姓上市啊，还有这个苏姓的中卫排长，则是涉贪这个贪污治罪条例的这个呃公务员违背职务收贿。那么陆海空军刑法交付我国国军。机密文书的罪嫌。那另外有一名这个呃陆军的这个炮训部上兵啊，退伍的戴姓男子，则是吸收了呃军人啊，搜集我国这个机密未遂啊，那么违反了呃这个国家安全法，还有国家机密保护法以及贪污治罪条例，对公务员寻求这个呃贿赂罪嫌起诉。好，这是自由时报为您关注的话题。另外，我们来看到，嗯，这个话题其实很受大家的瞩目，就是净电视啊。呃，这个上呃立委掌握了新的录音档，我们就来看看《中国时报》的这个内文。国家通讯传播委员会就是 NCC， 在六月二十八号了啊,啊，不顾外界的质疑啊，强行通过了静电视上架案。但是呢，以这个附带停止条件，要求静电视啊股东要签署不得转让股份的切结书。啊，时代力量立立法委员啊陈娇华，他掌握了呃、啊、新的录音证据，录音档的证。据。据说啊，昨天就开了记者会，指控说静电视的八大股东啊，呃，这个呃有转让转售股权、那人头代持的这个状况。那国剧集团的董事长啊，董事长陈泰明，他曾经对他说啊。只要去查金流啊，一切都会清清楚楚。陈乔华痛斥说 ：“NCC 啊，企图呃以这个停止条件来转移调查责任，涉嫌放水啊，这已经是渎职了。所以呢，他要求 NCC 的主委陈耀想要下台负责。”好，这个话题今天也是非常受到瞩目。呃，另外，在这个我们看到《中国时报》的头版上面，还有就是福岛的核污水最快这个月下旬就会排入海洋。呃，我记得在前不久，我们也曾经为您播出过，呃。呃呃，央广的记者为您制作的专题啊，好，各位不妨再回过前几天的这个档案上去听听听听听看。现在时间是早晨的七点零五分四十五秒啊，我们要先进一段广告，广告过后呢，马上要跟黄律师来连线喽。台北2023第三十九届亚洲国际邮展将于2023年8月11日至15日在台北世界贸易中心展览一馆 A 区盛大展出。本次邮展主题为“方寸世界，任君遨游”。现场除展出国内外各类珍贵邮票及来自世界各国特色摊位外，每日定有导览活动、艺文表演、邮票设计师签名会、舞台秀及集邮 DIY 体验营等活动，充满趣味及热闹氛围，是今年夏天大小朋友不可错过的游乐盛会。早安，台湾，你正吃着什么样吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。德先生这么说。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分十四秒啊，各位听众，呃，行政诉讼法的新制啊，那么八月十五号就要上路了，还。剩不了几天了哦，那么这个法跟民众的权益可以说是息息相关，你真的是不能轻忽啊！这个时候我们要为您连线呃哲律呃法律事务所的黄杰律师，我们请黄律师来跟大家解说为什么你必须要搞懂这个法的新制跟旧制有什么不一样啊？呃，黄律师早安。主
1: 持人早，各位观众大家早安
0: 。是，谢谢谢谢您一早与我们的连线了、啊，谢谢您啊。首先我先来请教律师啊，呃，先请律师为我们的听众解说一下什么是行政诉讼法。那八月十五号就要实施的这个新制跟旧制有什么不一样？那适用行政诉讼法的这个案件大概有哪些个呢？
1: 好的，谢谢主持人。好，行政诉讼法主要是要审理，就是人民跟国家之间这个权利义务关系的这个争执。好，那这样讲有点抽象，我举几个例子来说。好，例如说，国家认为说你今年缴的这个税金缴的不够，你有逃漏税，然后叫你交补税。好，那这个就会是行政诉讼要审理的这个范围。好，又例如说，这个监理站如果对你的这个车子啊，或者是对你的这个交通行为有一些。罚款，好，那你认为说就是这个罚的没有道理，那你们这个意见不同，那这个也是行政诉讼要处理的这个范围。那例如说土地征收啊、公平交易法啊这种这些相关的这个人民跟国家之间的冲突，都是行政诉讼法要解决的这个问题。那如果人民觉得国家侵害了自己的权利，那就用行政诉讼法向行政法院来请求这个救济。好，那主持人刚刚还有提到，就是说现在有一个这个行政诉讼的这个新制的一个修法。好，那这个修法呢，主要有几个面向啦。第一个是，呃，为了要建构这个坚实的这个第一审的这个行政诉讼，所以呢，把分散在各个行地方法院的这个行政诉讼的法庭，哦，会集中到台北、台中、高雄高等行政法院来增设一个。地方的行政诉讼庭，那一百五十万以下的这个行政诉讼案件都将由他们来管辖。那其他的这个修法的面向，包括说就是要增加人民禁用司法的便利性，所以会有这个巡回法庭。然后呢，配套相关的是这个远距的审理或线上起诉。那另外也有一些保障原住民儿少跟身心障碍者权益的一些制度。那另外还有就是完善和解，建立调解制度。然后有推行这个，有一部分的一些案件，哦，就是必须要由律师来代理出庭，然后还有一些防堵这个一些烂树的一个行为，这些这个。都是这一次新制的修法重点。嗯
0: ，好，了解。大致上先了解一下这个新法的内容啊。可是，呃，有媒体这样的来说，就说其实行政诉讼啊，简单的说就是民告官啊，哈、啊。呃，就是不服政府行政处分的一些案件。但是呢，过去啊，我们看到这个行政诉讼法里面的这些案件啊，民告官的部分，其实呃，告赢的可能性这是微乎其微。为什么是微乎其微？
1: 是是是，谢
0: 谢主持人。然后，那
1: 过去确实有这样的说法了。那在多年前，在威权时代，要挑战这个国家公权力的决定本来就比较不容易。那一般也会觉得说，就是为了国家的公益，人民牺牲一些权利没有什么。那现在这个观念其实已经慢慢一直在改变了。那我说明一下，现在的这个行政诉讼，在行政诉讼这个程序之前，哦，通常有一个程序叫做诉愿程序，就是。呃，会先由这个行政机关内部先做一个初步的审查，他可能会找外部委员来先对于这个如果人民不服的案件，会先做一个审查。那大概有百分之八的案件会撤销，就是原来行政机关的这个原来的这个处分，也就是说人民诉讼胜呃胜诉的机会，也许大概是百分之八左右。那。如果是另外百分之九十二，就是不还是不服的话，那就会有行政诉讼。那这个时候人民胜诉的机会，这个法院这边统计了大概是百分之十左右。嗯，好，虽然比较低一点，但是跟过去其实已经这个能够人民能够胜诉的比例已经相当的，已经有相当程度的这个提高了。好，那为什么行政诉讼还是蛮常听到说就是要能够打赢是不容易的呢？因为其实行政诉讼有一定的这个专业性和复杂性嘛。那通常都是民告官，那公务员通常都也是具有相当的专业啦，所以民人民要处理就是跟公务机关这个之间的纷争，通常也会处于稍微比较弱势一点的一个状况。Oh. 那另外一个是因为，可能也是因为就是说。这个法官的这个审理，好、哦，他的专业程度，哈、哦，这个是司法院的说法。他认为说，因为现在啦是在除了大城市的法院以外，哈、哦，这个地方法院的行政诉讼其实案件量比较少，所以呢，法官常常啦就是在这个大都市以外的法院都是兼办民刑事案件，法官比较不容易去累积就是关于行政诉讼的专业啦，所以呢，这一次的这个新制也把这个呃各地的这个行政诉讼通通都。收归到这个三个主要的这个行政法院，那希望能够集中，就是来培训，然后培养这些法官，然后能更能够保障民众的这个权利，那提升法官的这个专业度，就有可能之后会更愿意去。挑战这个行政机关的这些作为，这样子
0: 哦。哎、欸，黄律师，我想请教您，您刚说这个所谓的这个呃诉愿程序有百分之八，其实呃会先撤销，那剩下的百分之九十二，如果还不接受这个诉愿程序的这个调节的话，那调解的话，那么就开始要诉讼了。那真正诉讼的这个过程，当然这个呃民众会赢的比例是过低，可是。总共这些个件数大概是多少？我能不能呃略略为大概印象中大概是多少？听说到几千几万件吗？有这么多吗
1: ？嘿， hey, 有有有，嗯、大概是数千件哦
0: ，哇哦。哦，所以啊，这个心智里面啊，这个呃调解的这个呃概念就进来，呃，明告官不成，这样就和，我们先来看看能不能和解哈，呃，和解其实也就省去很多浪费司法资源的这个呃成这个状况，如果可以先和解，何必一定要这个？进入到正常的这个所谓的诉讼的这个程序。好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是哲律法律事务所的黄杰律师。我们请呃黄律师呢在节目中跟大家解说啊什么是行政诉讼法。那他心智啊，八月十五号就要上路了。今天是八月八号，下个礼拜就要上路。所以呃，偏偏呢、啊，过去我们看到这数千件的这个每一年大概在这这些个案件，其实呃，民众赢的几率。比。并不高啊，这样这个刚刚呃呃黄律师都为我们解说了，嗯，法是什么样的法，然后呢为什么会如此、啊、黄律师，接下来我请教您，就是呃这个呃在这个新的制度里面啊，全国二十二个地方法院的这个行政诉讼案呢、啊，会集中在由台北啦、台中还有高雄这三所高等法院去进行受理，那。会不会很不方便？我的意思是说，那假定说我们今天是这个要告这个政府的这个民众是在花莲的话，好，那他要打行政诉讼，那他就一定要到台北来咯，啊，或者台东就要跑到高雄去咯。哎、欸，那么远啊，这个舟车劳顿会不会不方便啊
1: ？是是是，主持人说的没有错，嗯、其实就是这个这一次的修法其实也有预想到就是这一件事情啦，其实最。呃，最久以前其实就是呃，大部分的这个地方法院是没有设定这个有没有这个行政诉讼庭的，呃，那后来呢，为了觉得说大家这个打诉讼不方便，所以在每个地方法院都设了这个行政诉讼庭。但是现在呢，又因为觉得说就是刚刚有讲到，就是说希望能够培养这个专业的这个法官的这个人才，所以呢，最后也把它集中在这个三个法院来审理。那呃，为了要避免就是有这个过高的交通成本造成应诉不变的这个问题，所以司法院它有这个相关的制度。大概第一个是线上起诉，就是人民可以用这个电子邮件啊、电信传真，好，用这个司法院提供的这个平台，好，然后可以用线上的方式来提起诉讼。嗯、那再来是远距审理，那就是适当的案件呢，就是法院可以用这个，譬如说你可以到这个所在地的法院好机关。啊，去进行这个远距的这个审理，就是说，你譬如说你人在花莲，那你可以到花莲的地方法院，然后透过花莲地方法院的远距设备，来跟这个台北的这个行政诉讼诉讼庭来做这个连线。好，那另外呢，还有一个比较特别的是巡回法庭。巡回法庭就是说，如果这个征询了当事人的意见认为适当了之后的。那法官可以，譬如说每个月他可以排不同的天，好到不同的地方法院来去进行案件的审理。那这这样子的状况就变成是法官来去配合一般的民众，好到他比较就近的法院来审理
0: 案件。嗯，原来如此。哎、欸，所以我可不可以这么说、哦，就是说过去啊，因为民众这个告赢官府的比例并不高，所以那输了官司啊、哦，心里面就觉得不爽，就觉得。哎，这个很很很不不不乐意哈，为什么我会输呢？啊，这个坦白讲，民怨就产生了。可是。这么一来，新的制度呃，这个呃要开始实施了。那这个法官也可以到各地啊举办有这个巡回法庭，我们就来解说啊，是、呃、了，是这个、呃、顺便一起来跟民众了解一下你你为什么你这个案子的情况是如何好。然后呢，甚至于啊，呃民众是可以通过远距的这个设备啊，比如说呃视讯啊，比如说 fax 啊，这个传真啊、呃，这个呃上网寄 email 啊的方式。是来呃向这个呃这三个地方，就是台北、台中、高雄三个地方的高等行政法院去去去这个提起诉讼，所以相对来讲就没有那个距离啊或舟车劳顿的这个话题了，这个这个考虑了啊。是嗯嗯没有错，没有错。好哇，这个真的是，呃，也是很体谅了。哎<笑>，那律师啊，根据这个媒体的报道啊，行政诉讼案件呢、啊，这个和解率是很低的啊。那么一大部分的原因是因为公公务员担心被扣上这个呃图利罪的大帽子。那新制实施之后，我要请教你，那公务员的心态要怎么去做调整呢？
1: 是是是，哦，主持人问的这个问题就是相当专业了哈。因为过去行政诉讼案件，因为公务员是代表国家嘛，那公务员如果要跟这个一般的人民谈和解，他就会很担心。譬如说，呃，我做一个适当的让步哈，就是因为和解一定是双方可能都有一些些的一些退让啦。那我做一些些合理的退让，可是其实外界不一定能够理解我为什么要做这样的退让，然后会觉得说。呃，公务员做做这样的退让，是不是你跟这个一般的这个人民，你是不是有这个官商勾结？你是不是有什么样子就是不法的行为？你私底下是不是有收什么贿赂？那可能，那公务员最怕的其实还是就是有可能会被起诉，说这个、欸、你这个有图利罪，或者是媒体一报道，那他的这个。就会压力非常的大了。好，那在这个行政诉讼的新的制度呢？好，但就是认为说，其实过去有很多这个相关的案件，其实双方这个国家跟人民之间，哈，也许有一些案件，其实国家也有错，人民也有一点不对的地方。那其实双方其实各退一步，其实事情能够获得更好的解决啦。好，所以其实有很多案件，其实应该要能够用和解、调解的方式，那甚至有可能是。公务员他这个做完这个决定之后，他发现其实自己一开始做的这个，在诉讼的过程中发现，哎，自己好像有做错了。可是因为我刚刚讲的这个原因啦，就是不敢轻易的去退让，被人家怕被人家讲话，那就会导致说明明这个公务机关其实做错了，但是呢，在诉讼程序他还是必须要坚持到底，然后。不承认自己的错误，然后让法官来做判决，好、嗯，但这样子就会让人民就是相对的辛苦。那现在新的这个制度呢，这次的行政诉讼的新制，好，它就是新增了这个调解的制度。调解的制度就是说，如果有这样子这个审理的过程中啊，认为适当，哈，双方其实应该要可以各退一步，那可以依。可以，这个双方可以提出申请，然后请法院来去送调解，那就会有一个专业的调解委员来跟双方就是谈，好要怎么样子解决这个相关的这个争议。好，那另外一个哈，就是为了要解决说这个公务员有可能会担心刚刚讲刚刚讲的这个疑虑。好，那法官可以在这个当事人表明的这个范围内定一个方案出来，就是法官可以定一个这个。调解的方案，告诉他们说：“哦，你这边你们坚持三十万，嗯、好，那公务机关这边坚坚持应该要是六十万，嗯，那法官自己来定说，我认为啦，你们这个合理的金额大概在五十万左右，提出来这样子的方案，然后询问双方愿不愿意接受。那因为这个是法官提出来的方案呢、啊，嗯、那公务员就比较有可能，因为法官这个是法官提的方案，我最后接受，那我也。”比较不用担心被扣上这个图利罪的大帽子，嗯、比较愿意接受。所以新制呢，嗯、提出这样子的一个第一个增设这个调解的这个机制，然后再来是由法官这边可以去提出一个调解的这个和解的这个方案，让双方选择要不要接受。那这样子也有也能够就是相当程度舒缓，就是公务员他这种。担心扛责任的这个问题啦，<是>所以有可能这样子有可能可以更好的去解决很多行政诉讼案件的纷争
0: ，舒缓公务员的这个呃担心啊，就是说也许有很多公务员其实他是非常尽责的，那于是乎他对于这个民众侵犯到这个政府的权益的时候，他必须要提起这件这个诉讼，但是但是啊，这个我们看到的是呃假定呃可以事先来和解哦、呃，就是。把这个双方可以各退一步的话，我相信啊，这个不但民怨是可以化解啊，这公务员的尊严也可以获得这个尊重，哎<笑>、啊，也是如此啊、哦。好，嗯<笑>，呃、各位听众，嗯、今天早上志平为您连线访问的是呃哲律法律事务所的黄杰律师。黄杰律师呢，啊，针对这个行政诉讼的法的这个新制啊，八月十五号就要上路的新制，为我们听众做了很多很多的解说。所以，呃，最后我可不可以再请教？黄律师，这个问题，那呃，民众啊，当然有了这个新的这个法了之后，呃，我们刚刚提到的说，呃，公务员啊、呃，心态要做这样的调整。可是民众呢，民众是不是也可以，就是说从这里面我，我我必须先去了解这个法令，那了解法令以后，我才知道怎么维持维护自己的权益嘛，对不对？他有没有需要一个怎么样的认知，呃，或者说是这个必须要对于马这样的一个法要有怎样一个更进一步的了解会比较好？好，谢谢主持人。好
1: ，那刚刚我整个大概介绍了就是这个行政诉讼的这个新的制度跟它的功能啦。好，那它这个这次最重要的其实就是我刚刚讲的，为了建构坚实的第一审，然后原百分散到各行政法院的地方法院的这个行政诉讼庭，集中到这个台北、台中、高雄来去进行。那一开始人民当然对于这样子的一个修法，一定是有一相当程度的不便啦。好，嗯、那但。这个修法的目的，其实最主要是还是希望能够这个强化这个裁判品质。那它也有一些相关的这个配套的措施，然后让大家可以用远距或者是巡回法庭的方式来这个解决，就是比较应诉不变的这个问题。好，那再来是这个心智有增加这个许多这个人民。呃，譬如说保障原住民啊、儿少跟身心障碍权益的这些条款啊，嗯、那这个也可以相对的做到保障弱势的一个部分啊。再来呢，这个他建立这个调解制度，哈，那将来如果跟这个行政机关有这个冲突、有这个诉讼案件，那其实是很有机会双方可以各退一步啊。那也不用担心说，就是每一次打官司都一定是旷日费时，或者是一定会要打到这个一审、二审，甚至公务员有可能担心说自己不要扛责任，一审输了还要再继续上诉二审，嗯、好都可以比较能够避免这样子的一个事情啦。好，所以这些事情呢，这些这个状况，可能对民众来说最明显的冲击，可能是如果他以后要打诉讼，好，那可能。呃，必须要到这个不是在地方法院的这个行政诉讼庭，那可能要到高等法院的这个行政诉讼庭才能够处理好。但是也有一些配套措施，让它这个变得更方便一些些。那其他呢，主要是提升整个这个行政诉讼的这个裁判品质，然后保障一些弱势在这个诉讼中的这个地位。好，那对一般的民众来说，就是应该是会越来越提升，就是整体这个行政诉讼的这个。判决的品质，那提升这样子判决品质，嗯、那我刚刚说了，就是行政诉讼是处理人民跟国家之间的权利义务之间的争执嘛，好，那也能够提高这个，呃，国家会避免比较比较能够避免说国家在侵害人民的权利啊，或者是让人民觉得这个不舒服的这些状况
0: 。嗯，太好了，呃，各位听众，你真的也应该要以自己的权益为重啊，就是我的意思是说，呃，如果你正好有这样的一个。要提起这个行政诉讼的这样一个机会或环境或条件的时候，其实你必须对行政诉讼法的心智有所了解。而今天我们的受访者、啊，哲律法律事务所的呃这个黄杰律师，就为我们做了非常详尽的解说。我相信这个新法上之上路之后，其实对于大家呃来说哦，对于双方来讲啊，这个通通都是有利的。呃，黄律师，谢谢您跟我们的分享喽，谢谢您。谢谢主持人，谢谢各位观众，谢谢。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早安，暴马仔。除了刚刚我们在一开始跟大家分享的这个呃碳权交易所的这个、呃、新闻之外啊，我们来看看其他重要的新闻，包括了《自由时报》今天头版也为您关注，全台的水情好转啊，嘉南正在供水啊，正常供水。那么呃，征文这个水库的这个蓄水率升高到五成了啊。好，这个因为前一阵子在台风来之前呢、啊，哎，这个好像台湾的缺水的情况啊，非常的严。重。重啊，那么所以呢，各水库的蓄水量不足，然后呢，呃，正好遇到这个呃杜苏芮或者是卡努台风来到台湾来啊，路过台湾了啊，然后呢，就带来了丰沛的雨量，那这些雨量也在各水库啊的让各水库都进水啊，这个不少啊，进账不少，所以呢，呃，这个当然呃呃，我们的经济部长王美花她还是呼吁民众也还是要节约用水，因为呃这个如果万一接下来又不下雨，那怎么办？好，这个所以咯，所以咯，告诉大家这个讯息。另外，我们来看看刚刚呃呃，在新闻的最后，我们可以跟大家分享，就是这个核核呃这个福岛的核核污水啊，最快本月下旬就会排入海洋了。呃，根据日本媒体引述这个多位官政府官员的消息，就说了，是说哎。日这个日本政府计划在八月下旬、九月上半月的这个时候啊，把福岛的第一核电厂的核,核污水、啊、排放入海。那日本首相岸田文雄啊，预定这个月中旬要到美国去访问、啊、出席这个美日韩的领袖会谈，向美国总统拜登，还有就是呃、啊、韩国总统尹锡悦做出相关的说明。那么岸田返国之后，就会召开部长会议啊，敲定啊核污水排放。呃，入海的时间，好，这个我相信这个话题大家都会想说，那这个排放入海，那什么时候会影响到台湾来啊？这个我们在当初为您播出的专题里面都有这个很多的呃说明了。好，呃，在节目的最后，志平还是要感谢啊各位我们早安台湾的听众朋友们，您利用各种不同的管道来收听早安台湾，包括了呃用一般的广播啊这个收音机里面收听，还有网络的收听，当然现在还多加了这个 podcast。podcast、呃、ify, own, 啊，像这个 Spotify， 像 Sound On 啊，像这个 Google 的播客，还有 Apple 啊、呃，其实都可以听到《早安台湾》或者是央广的其他所有节目啊，大概百分之九十几都可以收听到了吧？哎，我们谢谢您哦，这个还是要大力支持我们，好不好？也欢迎大家上到官网来为我们《早安台湾》按个赞，好吗？好，或者是这个脸书也需要您。今天就跟您说拜拜，咱们明天再会喽，拜拜。